0: Doc2Go Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Drei Schwangerschaften, dreimal Schwangerschaftsdiabetes. Für die heute 42-jährige Maya Kurmann gehörte dies zur Normalität. Dass sich Jahre später daraus ein Diabetes Typ 2 entwickeln könnte, hatte sie befürchtet. Denn pro Schwangerschaft kamen immer weitere Kilos hinzu. Als es 150 Kilo sind, zieht Maya Kurmann die Reißleine und nimmt 50 Kilo ab. Aber der Kampf mit dem Gewicht bleibt bestehen, bis ihr in einem adipositas eine Schlauchmagen-OP vorgeschlagen wird. Wie sie heute mit ihrem Diabetes lebt, welche Ernährungsumstellung sie vorgenommen hat und wie sie Bewegung in ihren Alltag integriert, darüber spricht Maya Kurmann. In einem 30-minütigen Spaziergang mit der Medizinpädagogin und Diabetesberaterin Dr. Nicola Haller. Maja Kurmann ist auf Sylt unterwegs, Dr. Nicola Haller am Starnberger See. Und wo laufen Sie mit?
1: Hallo, Frau Kurmann. Nicola Haller ist mein Name. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Haller. Ich grüße Sie auch. Hallo. Ja, wir haben uns ja heute am Wasser verabredet. Ja, wobei ich bin ins Wäldchen
2: geflüchtet, weil es doch sehr, sehr windig hier ist auf Sylt. Ah, ich verstehe. Ähm, ich gehe jetzt gerade in einem ja, süßen Wäldchen spazieren. <lacht> hier ist nicht ganz so viel Wind.
1: Mhm. Super. Hier ist heute in Starnberg direkt am See mit Blick auf Alpen Windstille.
2: Oh, klasse.
1: So gut Da war wie. ich letztes
2: Jahr sogar. Ich weiß also genau, wie die Kulisse aussieht. <lacht>
1: Gut, man kann immer fotografieren, es kann immer eine Kitsch-Postkarte werden. Ja? ja, cool. Sehr schön. Genau. Ich habe ein paar Informationen von Ihnen bekommen, was Sie bezüglich Ihres Diabetes betrifft. Mhm. Und ich bin jetzt natürlich auch ganz gespannt. Ich kenne so ein bisschen die Geschichte. Und ich denke, wir nehmen uns einfach die Zeit, wenn Sie einfach mal erzählen, wo Sie jetzt stehen, was Diabetes betrifft und welche Erfahrungen hier letztendlich aus der Vergangenheit mitschwingen.
2: Ja, also ich ähm, habe sehr früh Kinder bekommen. Also Ich bin Mutter von drei Kindern und die sind heute 21, 19 und 16. Und bei meinem ersten Sohn, also 2000 war das, da war ich schwanger mit ihm, ist in der 27. 28. irgendwo da Schwangerschaftsdiabetes ähm, festgestellt worden, was mhm. also mich damals ziemlich aus der Bahn geworfen hat, weil ähm, das zu der Zeit in meiner Familie überhaupt gar kein Thema war und ich mir bis dato auch noch nie Gedanken darüber gemacht habe. Mhm. Und das war dann auch schon ziemlich, ähm, also dramatisch, nicht direkt, aber ich wurde sofort ins Krankenhaus eingewiesen, weil das nicht, das sogar schon über den Urin also festgestellt wurde und mhm. dann bin ich ins Krankenhaus äh, eingewiesen worden und wurde dort zwei Wochen lang eingestellt und es führte sogar dazu, dass ich ähm, Insulin spritzen musste morgens und abends, mhm. was mich erstmal extrem äh, geängstigt hat, aber als ich dann rauskam aus der Klinik und aus diesem Umfeld, habe ich mich dann sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt mit dieser ganzen Thematik und habe dann auch mehr oder weniger die Hoffnung gehabt, okay, das ist ja dieser sogenannte Gestationsdiabetes, das habe ich nur, weil ich schwanger bin, dann ist das alles weg und dann ist auch alles wieder gut. So, das war so mein Gedankengang und war auch sehr brav, habe mich an alles gehalten. Ich war dann in so einer Diabetes-Sprechstunde und die haben mir gesagt, ich muss mich jetzt nach dieser sogenannten Logi-Methode ernähren. Das war damals 2000, ja, war das voll in. Mhm. Diese Pyramide, also keine Kohlenhydrate, nur Gemüse und Eiweiß und sowas. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ging auch alles gut. Mein Sohn kam auf die Welt, alles gut. Und dann wurde ich wieder schwanger ähm, 2002. Und dann hatte ich wieder Schwangerschaftsdiabetes. Diesmal aber schon sehr viel besser, weil ich, als ich schwanger wurde, dann sogar ein bisschen Angst hatte davor wieder, weil das so hat ja die Erinnerung geweckt. Ne? Und ähm, dann habe ich mich dementsprechend gleich von Anfang an so ernährt, wie ich es dann in der 30. Woche mit meinem ersten Sohn gelernt habe. Und dann war das auch gut. Also da brauchte ich auch kein Insulin. Und wir haben, sind ganz gut durch die Schwangerschaft gekommen. Aber messen musste ich trotzdem 100 Mal am Tag gefühlt. <lacht> mein Blutzucker aus dem Finger. Ne?
1: Die Blutzuckermessungen als solches, die Sie gefühlt als 100 bezeichnen, <lacht> Die gibt es heute noch. Ja? Also, man, also jemand, der auffällig ist von den Blutzuckerwerten während der Schwangerschaft in der 26. Schwangerschaftswoche äh, und so einen großen Test macht und da so ein bisschen rausragt mit irgendeinem der drei Werte, der ist sofort mit der Messerei dran. Also das ist ganz normal. Da wollte ah, man, ja. sie auch nicht, man wollte sie nicht ärgern.
2: Nee, nee, das, ja, ja, das stimmt allerdings. Aber es ist also... Ja, es ist halt irgendwie echt anstrengend irgendwann, ne, weil man gar nicht mehr weiß, wo man hinpieksen soll. Aber ähm, auch das haben wir natürlich äh, hervorragend bewerkstelligt. Ja, und dann, ähm, es war dann auch, also nach den Geburten war dann auch immer mein mein Wert relativ zügig gut und normal wieder. Ne? Also unter, unter, also mein Nüchternwert, was war der? Vielleicht 5,8. So. Also, ich habe dann nochmal nach einem halben Jahr, glaube ich, schon diesen oralen Glukosetoleranztest gemacht. Und der war dann auch wieder okay. Also, das hat sich dann gut einge eingespielt. Dann war erstmal Ruhe, dann war alles okay. Also, mit dem Gewicht habe ich halt im. Also, ich habe. Also, ich habe unter 100 Kilo gewogen, als ich mit meinem ersten Sohn schwanger war. Mit meinem zweiten bin ich knapp über 100 gestartet. Ich bin 1,70 Meter groß. Und ähm, ja, das. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass äh, generell nach einer Schwangerschaft ist nicht mehr alles so wie früher. Aber auch mit dem Gewicht, also abnehmen ging jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig. Das war immer, ähm, ja, schon problematisch irgendwie. Bisschen mal hoch, bisschen runter, ne, so fünf bis zehn Kilo, das ging immer ganz gut. Aber dann war auch irgendwie Ende. Und dann so schleichend, klar, ich war dann eine Hausfrau und dann die zwei Kinder und dann ist irgendwie kontinuierlich auch nach oben gegangen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich esse halt sehr gerne. Also das äh, ist jetzt nicht irgendwie nur dem Blutzucker geschuldet. Aber gut, früher war es halt so, ich habe was gegessen, ich habe mich bewegt und dann war es auch okay. Ja, dann blieb das immer alles so in einer gewissen äh, Range, die vertretbar war. Ja, und dann wurde ich 2006 noch mal schwanger. Da war ich dann 26 Jahre alt mit meiner Tochter. Die anderen beiden sind Jungs. Und da habe ich dann natürlich auch gleich wieder ähm, mich ordentlich daran gehalten, Keine, kein, kein weißen Kohlenhydrate und so, ne? Weizen, Reis, diese ganzen Zuckertreiber, ja, nicht zu essen. Und habe aber auch, diese Schwangerschaft war unglaublich toll, weil ich, äh, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe 14 Kilo abgenommen in der Schwangerschaft. Nicht deswegen war sie toll, sondern weil ich mich auch generell sehr, sehr gut gefühlt habe. Mir ging es sehr gut. Ich war sehr energetisch und ähm, ja, lief alles gut soweit und ähm, habe halt abgenommen mit dieser Logi-Geschichte. Also ich war dann schlanker bei der Entbindung als vor dem Schwangerschaftsantritt. Das war auch hochinteressant, aber mein, meine Tochter war völlig normal entwickelt, alles gut. Ja, Ich musste auch kein Insulinspritzen, also nur bei der ersten Schwangerschaft. Und ja, dann wurde sie geboren, war auch alles gut und dann auch nach einem halben Jahr waren die Werte wieder in Ordnung. Und dann 2018 fing es an, dass es mir persönlich sehr, sehr schlecht ging. Also was meine ich damit mit sehr, sehr schlecht? Ähm, ich war sehr müde, sehr erschöpft. Klar, ich habe viel gearbeitet, also meine Lebensumstände waren auch natürlich, haben dazu beigetragen, aber ich wusste so tief in mir drinne, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und ähm, ich habe dann, ähm, also was wirklich für mich sich auch total krankhaft angefühlt hat. Ich habe den ganzen Tag Schweißausbrüche gehabt, aber wir reden hier nicht von so ein paar Schwitzperlchen auf der Stirn, sondern mir lief das wirklich den Kopf herunter. Wahnsinn. Also ich habe dann auch so ein paar äh, komische Sachen entwickelt. Ich hatte immer ein Handtuch dabei. Also wenn ich das Handtuch nicht hatte, wurde ich komplett hysterisch, weil ich fand das so unangenehm. Also ich mag generell schwitzen nicht und war auch nie ein Schwitzer. Und das lief mir einfach nur so vom Kopf. Und ich wusste einfach nicht, was das ist. Und dann bin ich von Arzt zu Arzt und jeder Arzt hat immer gesagt, ja, Sie müssen erstmal abnehmen, damit alles besser. Also das war halt leider so. Ähm, damit wurde ich abgespeist. Mhm. Und ähm, ich bin dann aber, habe dann nicht locker gelassen. Ich habe dann irgendwann hieß es, ich habe eine Schilddrüsen. Äh, Störung, also Unterfunktion. Ich weiß nicht mehr, ob es eine Über- oder eine Unter war. Ich glaube eine Unter, ne, wenn man zunimmt. Mhm. Und ähm, dann habe ich l thyroxin bekommen, dann habe ich dies bekommen, dann habe ich jenes bekommen, dann wurde mit das, das, jenes, also viele verschiedene Diagnosen. Aber ich habe immer gesagt, nee, das ist es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Und dann bin ich äh, zu einem Endokrinologen gegangen und habe gesagt, können Sie bitte meinen Blutzucker checken. Ich hatte Schwangerschaftsdiabetes, das wusste aber jeder vorher rangegangene Arzt auch. Und ich habe das Gefühl, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Ja, und dann haben die ganz, ganz viele Tests gemacht und dann haben sie gesagt, ja, also mein HbA1c war damals als äh, 6,9, was er jetzt meinen Recherchen nach noch nicht so dramatisch ist, aber es war ausreichend, dass ähm, ich als Diabetes Typ 2 genau. Patient eingestuft wurde. Ja.
1: ja, die Diagnose stand auf jeden Fall fest. Und das ist übrigens sehr häufig, wenn man in der Schwangerschaft Diabetes hat, gerade wenn man mehrere Kinder hat. Und ähm, in jeder, so wie bei Ihnen, das ist eigentlich so der Klassiker, dass ah. sich der Typ, dass sich der Typ 2 Diabetes später meldet. Ja? Ah ja. Also man sagt, je mehr Kinder, desto wahrscheinlicher. Aha. Also Tatsächlich so. Und äh, da waren, dann sind Sie praktisch gut behandelt worden. Haben Sie Ernährungsberatung bekommen oder irgendwas anderes? An ja, Dokumenten? genau.
2: Also es war dann so, dass ich gesagt habe, okay, wie geht's dann weiter? Und dann haben die gesagt, äh, der Endokrinologe, ja, äh, Sie müssen sich bei Ihrem Hausarzt melden. Oder ja, also man wusste nicht so genau. Ne? Ich will jetzt überhaupt gar nicht irgendwie böse sein, aber es war wirklich so. Und ich bin dann zu meinem Hausarzt gegangen. Ich habe dann natürlich wieder recherchiert, weil ich hole mir immer meine Infos dann auch irgendwie selbst. Ja, okay, was mache ich jetzt am besten? Und mein Hausarzt hat gesagt, er ist total überfordert mit diesen Sachen und für ihn wäre das noch gar kein Diabetes. Und wenn ich aber unbedingt will, dass man da weitermacht, dann soll ich zum Diabetologen gehen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und der war toll. <lacht> der hat gesagt, Sie sind hier genau richtig. Sie haben Diabetes Typ 2. Wir prüfen jetzt erstmal diese ganzen wichtigen Sachen mit dem Augendruck und diese ganze große Untersuchung. Und Sie müssen bitte an einer Diabetes Schulung teilnehmen. Und das habe ich dann auch getan. Es ging drei Monate. Einmal die Woche war das. Drei Stunden, glaube ich. Dann haben wir auch zusammen gekocht und alles Mögliche. Also es war wirklich, eine, war wirklich toll. Ich glaube, dieser Diabetologe ist auch wirklich toll. Also ich habe mich da sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Und, ähm, habe dann auch in dieser, in diesen drei Monaten tatsächlich relativ schnell zehn Kilo. Zehn
1: Kilo abgenommen. Ja. Wahnsinn. Mhm, ja. Sehr
2: gut. Und ich war total stolz, mega motiviert, ne. Hab meine ganze Familie, hab dann gesagt, hier Leute, wir, wir essen jetzt nach dem Tellerprinzip, äh, ne. Und, ähm, also Tellerprinzip, äh, die Hälfte des Tellers Gemüse, ein Viertel Fleisch, <lacht> Eiweiß und ein Viertel Kohlehydrate. Und die haben dann auch alle mitgemacht und es war auch super. Und wir haben das auch eigentlich gar nicht verändert, großartig. Das Einzige, was ich halt schon immer mache, ist viel Arbeiten, aber das ist äh, mache ich, wie gesagt, schon immer. Und dann ging das alles rasant wieder hoch. Also ich, ja, ich, kann's, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, mein Körper ist generell wirklich auch so ein Ding für sich. Der macht halt schon so sein eigenes Ding irgendwie. Das ist, sage ich mir manchmal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns das dann wieder zwei Jahre angeguckt. Und dann hat mein Diabetologe, dann kam er irgendwann und sagt, Frau Kurma, wir müssen jetzt mal sprechen, weil ich, also ich wurde mit 1000 Milligramm Metformin morgens und abends eingestellt, 2018 da bei dem ersten Termin. Und das habe ich dann auch noch zusätzlich genommen. Also es lief alles eigentlich gut. Das Schweißen da mit diesen äh, Wasserfällen hat auch aufgehört. Es war alles dann wieder, es wurde alles normal quasi. Ja, und ja, und dann hat er gesagt, wir müssen uns unterhalten. Das war dann 2020 und sagt äh, haben Sie schon mal sich in einer Adipositas-Klinik vorgestellt? Und dann sage ich nee, wieso? <lacht> und dann sagt er ja, weil wir müssen da jetzt mal irgendwie. Ich würde Ihnen einfach gerne, ich würde mich freuen, wenn Sie sich das einfach mal anhören. Und dann habe ich einen Termin gemacht in Frankfurt und habe mich da vorgestellt und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Das war, das war so, ja, rückblickend würde ich sagen, wow, okay, krass. Es war einfach so, ja, Sie haben Diabetes und Sie kriegen das nicht in den Griff, Ihr Arzt hat hier geschrieben, das ist irgendwie Ihr Blutzucker macht dies und das und jenes und wir würden Ihnen eben einen Schlauchmagen empfehlen. Nee, eigentlich soll es ein Omega Loop sein, aber das ging dann bei der Operation nicht, das wurde dann in der Operation ein Schlauchmagen ähm, und äh, dann, dann, dann ist der Diabetes weg und alles wird gut. Und ich so, Moment mal, ich habe gelernt, der Diabetes kann niemals weggehen, <lacht> sondern dass man ihn einfach nur quasi einschläfern kann. Und ja, und dann haben wir gesagt, ja, ja, aber ich, wir schenken ihnen 15 Jahre längeres Leben und so. Und naja, also gut, auf jeden Fall, das, ich habe dann alle nötigen Sachen gemacht, diese psychologischen Gutachten und so weiter und so fort. Und so habe ich dann im November 2020 einen Schlauchmagen erhalten. Ja, und ähm, mit dem habe ich dann bis heute 30 Kilo abgenommen mein Gewicht, witzigerweise schon immer, ist immer in diesem 90er-Bereich. Also das ist vor Diabetes, vor Schwangerschaften, dann vor vor allem. Also das, es geht immer wieder zu diesem einen Pegel irgendwie hin. Ich habe eigentlich noch 10 Kilo, die ich gerne abnehmen würde. Einfach für mich auch, für meine Knochen. Ähm, aber es ist sehr, sehr schwierig. gut.
1: Ja, also das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, muss ich jetzt erstmal sagen, weil das liegt natürlich auch daran, dass Sie eigentlich so alle Episoden durchgemacht haben. Also mit Episoden meine ich von früh an durch eben Gestationsdiabetes bis hin zu einer bariatrischen Operation, die Ihnen auch sehr geholfen hat. So habe ich das verstanden. Mhm. Ja. Und der aktuelle Stand ist, dass Sie jetzt sagen, wieso geht da jetzt nicht nochmal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kilo runter? Ich finde das gar nicht verwunderlich, dass sie bei 90 Kilo stehen, muss ich ganz klar sagen, aus meiner Erfahrung auch, dass wenn jemand mit von so einem Gewicht kommt und so schön abnimmt, wie ihnen das gelungen ist und ich denke mal der Diabetes muss auch kaum noch behandelt werden mit Medikamenten, oder?
2: Ja, nee, aktuell ist es bei 5,4 der Nüchternwert. Ich messe immer stichprobenartig, um mich halt selbst. Ich, ich behandle mich auch wie ein. Also ich bin, für mich ist die Aussage, ich bin Diabetes Typ 2 erkrankt, ja. Weiterhin. Und ernähre mich auch so.
1: Ja, also man kann Diabetes Typ 2 schlafen legen, ja, durch Gewichtsabnahme und Bewegung, aber weg, das haben Sie völlig richtig gelernt, geht das gar nicht. Ja. Und in jeder Gewichtszunahme, es ist es wie so ein Déjà-vu, dann ist das sofort wieder da. Ja, Das heißt also, dieses Schlafen legen, ja, das funktioniert, aber die Zeitdauer, die kann Ihnen niemand versprechen. Nochmal zurück zu der Therapie beim Typ 2 Diabetes. Sie wissen von langer Hand, es handelt sich hier um eine sagen wir, Therapie von vielen Seiten. Es ist... Ernährung, Bewegung, Medikation und natürlich ähm, die Laufzeit. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen will. Sie haben schon so lange mit dem Thema Diabetes zu tun, dass eine Typ 2 Diabetes ist eine chronische, fortschreitende Erkrankung. Das heißt also, die Bereitstellung des Insulins oder die Insulinwirkschwäche, das wird immer schlechter im Laufe des Lebens. Und Sie haben halt mhm. früh angefangen. Mhm. Das ist jetzt nichts Schlimmes, weil Sie haben im Prinzip alles dafür getan, auch mit dieser Schlauchmagen-OP, die es dann letztendlich geworden ist, um genau ein Gewicht zu erreichen, was die Belastungssituation Diabetes mellitus Typ 2, ganz klein macht. Also ich bin mit der Geschichte, die ich gehört habe, bin ich fest überzeugt, sie haben alles getan oder mit Begleitung getan, ja. was dazu führen konnte, dass sie a das Gewicht von heute haben und b eine Medikation, die eigentlich gleich null ist. Ja. Und da kommt für Sie vielleicht jetzt auch raus, diese Bezeichnung Insulinwirkschwäche, dass man unwahrscheinlich viel dafür tun kann, dass es eben besser ist durch Ernährung, Bewegung, Gewicht etc. Ja, genau.
2: Und das ist, also ich, ich bin tatsächlich, freue ich mich total, weil das für mich ist, das schon so ein bisschen so ein Kompliment. Weil ich ähm, das wirklich auch ernst äh, genommen habe von Anfang an, auch wenn immer, ich finde, das wird immer so ein bisschen bagatellisiert, so Diabetes. ne Also also gerade Typ 2, so ach so, du hast Zucker, ja, du hast keinen Zucker mehr essen, ne? äh, wo ich denke, so äh, Leute, nein, so ist es nicht. Aber ich möchte natürlich auch nicht immer irgendwie die Leute äh, educaten, äh, aber ich, ich höre mir das, ich betrachte das schon sehr kritisch auch, weil ich finde, man sollte das schon sehr ernst nehmen. Also mittlerweile, mhm. mein Vater hatte das dann auch. Es kam bei ihm dann später. Der ist aber leider schon verstorben. Meine Mutter hat Also wir sind da schon in der Familie vorbelastet.
1: Mhm. Sehr sogar. Ja.
2: Und ja, genau. Und viele sagen ja auch, ah, ja äh, zum Beispiel wenn ich eine Freundin, also heute sind ja auch noch viele. Ich bin ja noch sehr jung, 42. Ähm, also heute, wenn Freundinnen jetzt schwanger werden, dann sagen die, "Naja, du hast ja schwanger, ich habe Diabetes, weil du dick warst. Ne? Das ist auch so ein Mythos, glaube ich, ja. der ähm, total weit verbreitet ist. Aber was ich eben jetzt sagen wollte mit der Bewegung auch zum Beispiel, ich gehe, ähm, also ich lege da sehr, sehr viel Wert drauf. Ich versuche auch immer, nach dem Essen gleich zu laufen. Also nicht zu rennen, sondern einfach mich zu bewegen, spazieren ja. gehen. Ich habe äh, zwei Hunde, mit denen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ist also Mein Minimumziel ist, Fünf Kilometer am Tag, Super. manchmal am Stück, manchmal verteilt auf den Tag. Zehntausend Schritte sowieso. Also ich bin da auch sehr extrinsisch motivierbar durch meine Apple Watch. Die läuft immer, meine Ringe schließen. Hm. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich mir einfach eigene ja, Pacing-Partner gesucht habe, also auch wenn es ein elektronisches Gerät ist, meine Apple Watch, ne, aber die spornt mich halt an, weil ich sage, nee, ich muss meinen Ring noch schließen und das passiert dann auch abends, wenn mein Mann sagt, was machst du? Sag ich, ich muss noch mal laufen gehen, meine Ringe sind noch nicht zu <lacht> und ich brauche das einfach für mein Gewissen. Er sagt, du bist der Urhörig, sag ich, nee, nee, das ist eine andere Motivation einfach.
1: Ja, nein... Also ich kann Sie nur nur bestärken, das weiterzumachen und auch bezüglich des Gewichtes muss ich noch mal eine Randbemerkung machen. Das was Sie erreicht haben, ist grandios und was aber noch dazu kommt, ist, dass Sie vielleicht gar nicht diesen Ehrgeiz haben sollten, mit Gewalt da noch was mehr zu haben, sondern einfach nur das Ziel halten. Ja. Ja. Damit überhaupt keine Gegenbewegung des Gewichtes mehr stattfinden kann. Das ist eine ganz wichtige Option. Das ist auch eine Therapie, ein Therapieziel, wollte ich damit sagen. Und ähm, halte das für dem, was ich jetzt von Ihnen weiß, für absolut gut, wenn Sie das schaffen.
2: Schön. Und das sagt mir eine Medizinerin. Das finde ich total toll. Also an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, weil das ähm, motiviert mich wirklich. Das, ist, das gibt mir ein gutes Gefühl und ich weiß, dass ich irgendwas ja schon richtig mache.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Ernährungsmedizin, das ist auch mein Fach speziell, ist im Prinzip als Faktor ein Basisbaustein. Und Sie haben sich mit dem Thema Essen und Trinken so gut auseinandergesetzt, dass Sie wissen, wenig Kohlenhydrate ist für mich ein Grundkonzept, viel Volumen in der Ernährung auf dem Tellermodell, wie Sie es mir vorhin oder uns beschrieben haben, ist optimalerweise ein Verhältnis, wo der Blutzucker nur sehr geringfügig beeinflusst wird. Und wenn Sie sagen, Sie möchten niemanden educaten, ja, weil Sie sagen, das bisschen Typ 2 Diabetes, es ist tatsächlich sehr häufig eine Verharmlosung gegeben die dazu führt, dass ein Typ-2-Diabetes regelrecht entleisen kann und weiterhin auch nicht richtig ernst genommen wird. Sie haben das besser gemacht. Wir haben das ernst genommen.
2: Und ich hoffe, dass äh, auch dieser Podcast oder solche Geschichten eben, ja. ich habe mir ja noch äh, mehrere Geschichten auch aus diesem Podcast angehört, dass einfach auch die Leute ja den Mut macht halt ne? und mhm. auch ein bisschen sensibilisiert, weil ich finde das so wichtig weil es einfach, also auch was ich in dieser Schulung gelernt habe nochmal, ähm, es hat verheerende Folgen. Also, ne? wenn es eben da einfach macht, was es will, sagen wir es mal so.
1: Vielleicht können Sie noch nochmal ähm, den Hörern, die ja den Podcast auch hören, erklären, was Ihnen besonders gut gefallen hat in der Schulung und wovon Sie am besten profitieren konnten.
2: Also mir hat am besten wirklich gefallen, also das Tellerprinzip, das ist für mich sehr einfach umsetzbar, überall, in jedem Land, an jedem Ort, weil ich reise auch sehr viel und ähm, daran kann ich mich immer gut halten, also weil ich bin überhaupt kein Kalorienzähler oder Punkte oder was weiß ich, ja, ich brauche das äh, sehr visuell alles. Also die Tellermethode, wirklich den halben Teller voll mit Gemüse zu machen, Salat zu essen zu gucken, dass man halt vielleicht Essig und Öl nimmt und diese versteckten Zuckereien auch. Also da bin ich auch sehr empfindlich. Aber das ist ein anderes Thema, weil ich eben Zucker sehr schnell, sehr stark rausschmecke, äh, dass ich den Leuten sage, bitte alles ohne Zucker zubereiten. Das mache ich auch im Restaurant, weil wir auch halt viel im Restaurant essen gehen, beruflich bedingt. Und was mir auch was mir sehr die Augen geöffnet hat äh, mit dem Alkohol, dass Alkohol ein Nervengift ist. Das wusste ich so noch nicht, obwohl ich auch Alkohol trinke, ja, also mal ein Aperol oder ein Sekt oder ein Champagner oder so. Aber da bin ich auch sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und gerade auch diese, die Männer, die in dieser Schulung waren, die mit dem Bier, ja, also ähm, das sind alles so Faktoren, die wirklich nicht förderlich sind für Diabetes. Das fand ich sehr gut.
1: Vielleicht kann ich jetzt äh, von, bei dem Bier noch mal kurz einhaken, weil Sie das ja. erzählt haben. Es ist ganz interessant. Vielen ist gar nicht bewusst, dass Bier ja eigentlich flüssig Brot ist. Ja? Das heißt, diese Kohlenhydrate, die dort versteckt sind, äh, plus diesem Nervengift, wie Sie es schon gesagt haben, das ist eine Kombination, mit der Abnehmen und Diabetes behandeln so gut wie äh, unmöglich ist, wenn ich ja. das mal so sagen darf. Ja? Und dann geht es um die Menge noch. Und ja, das fand ja. ich auch
2: spannend. Also
1: ich hab, ich trinke eigentlich wenig Alkohol. Ich sage
2: eigentlich, weil im Moment, also jetzt <lacht> habe ich auch ein bisschen, waren ein paar Veranstaltungen und Anlässe, wo ich echt mal ein bisschen mehr getrunken habe. Aber ich achte da drauf und ich besinne mich immer darauf und ich sag mal, es sind flüssige Kalorien. Ja, und Leute, ihr müsst da echt aufpassen. Mhm. Das waren so die, Highlight. die mich noch mal wachgerüttelt haben. Genau. Und ähm, eigentlich noch was, aber mir fällt
1: jetzt gerade partout nicht ein. Ich weiß. Meinen, meinen Sie das Bewegungsmoment vielleicht, was hier eine Rolle spielt, weil Sie haben ja selber schon erzählt, dass Sie immer nach dem Essen, wenn Sie Ihren Ring nicht geschlossen haben.
2: Ja, und zwar, dass ähm, eben dieses, ähm, die, dass das dass den Blutzucker halt massiv äh, entweder senkt oder gar nicht erst zum Anstieg bringt, ne? wenn man sich sofort nach dem Essen bewegt. Und damit habe ich auch ähm, viel. Ja, reguliert einfach. ne. 20 Minuten, 30 Minuten nochmal eben um die Häuser ziehen und das ist auch wirklich so, ich bin echt kein, ich liebe das nicht. ne. Also es ist nicht so, dass ich sage, wow, ich muss jetzt laufen und ich habe da irgendwie meine Erfüllung. Aber man gewöhnt sich dran. Und ähm, wenn man, wenn also ich versuche mir immer mental vorzustellen, ich tue meinem Körper jetzt was Gutes, ich entlaste meine Bauchspeicheldrüse, ich äh, helfe meinem Herz. Es bringt mich möglicherweise dazu, dass ich länger lebe. Solche Sachen sage ich mir dann, weil ich muss mich auch immer wieder motivieren. Also das geht mir auch nicht immer leicht von der Hand. Aber ich ähm, verknüpfe das immer mit, der, mit dem Wissen, dass ich länger leben werde. Und das ist mir schon sehr wichtig. Ja, und ich merke ja auch, wie meine Beine sich festigen. Also ich habe Gott sei Dank recht gut meine Haut, macht da gut mit auch. Also die hat mir viel verziehen, vieles auch nicht, aber einiges. Sie hilft mir. Und ähm, ich bedanke mich dann auch bei meinem Körper ne, und sage vielen Dank, dass du das heute wieder alles ertragen hast und ähm, ich helfe dir trotzdem weiter. Also ich habe wirklich versucht, eine gute Körperbeziehung aufzubauen und ähm, auch meinem Körper halt dankbar dafür zu sein, dass er das alles mitmacht, weil ich finde, er leistet halt einfach Großartiges und wird halt dementsprechend nicht immer so perfekt von uns behandelt.
1: Nein, das ist auch sehr gut, dass Sie das erzählen, also dieses positive Körpergefühl, dass Ihr Verhalten, zu dem Sie sich ja immer wieder so ein bisschen aufrappeln müssen oder sagen, das ist gut für dich, weil ich unterstütze meinen Körper. Ähm, genau das sind die Strategien, die eigentlich langanhaltend hier wie ein therapeutischer Baustein unterstützen können. Und das ist sehr wertvoll, was Sie gesagt haben. Ja, das ist, äh, dass jeder muss sich natürlich immer wieder ans Ohr nehmen und sagen: Hallo, Hallo, jetzt beweg dich mal. Ja. Sie haben das Motiv gefunden letztendlich, weil der Diabetes dadurch mit behandelt wird.
2: Und dann geht man zur Kontrolle und dann ist der hbr 1 c also der Langzeitblutzuckerwert, auch vielleicht gesunken oder gleich wie man sieht. halt, okay, ich habe alles richtig gemacht die letzten drei Monate. Passt. Also das ist für mich dann auch wieder noch mal so eine Bestätigung. Alles gut, ähm, du machst es schon okay. So, genau.
1: Ne? Ja, und da würde ich wirklich sagen, so wie ich es eben schon beim Gewicht gesagt habe, seien Sie bitte zufrieden, wo Sie jetzt sind. Diesen Status Quo zu halten, das wäre aus meiner Sicht das Beste, was Sie für sich tun können, weil sich dadurch nichts verschlechtern kann. Sollte es dennoch geschehen, kann man immer noch wieder aktiv werden, dass Sie hier letztendlich dann auch... Ähm, Immer noch, ich sag mal, gibt immer noch einen Plan B, sollte sich das verändern. Ja. Und dann aber auch dieses Lebensgefühl, was wir vorhin so schön beschrieben haben, als Status Quo gelten lassen, ja?
2: ohne dass das Gewicht hochgeht. Ja, genau. Ja, das, das klingt echt nach einem Plan. Das äh, motiviert mich.
1: <lacht> Mit dem, was Sie erlebt haben, halte ich das auch für eine gesunde Strategie, ohne dass Sie sich stressen. Wer viel arbeitet, der hat hier dann eigentlich auch so eine, ich sag mal, Cortisolbelastung, wie man da so schön dazu sagt, wenn jemand sehr im Stress im Alltag läuft ähm, und man weiß auch aus der Literatur, dass man dadurch ähm, eher auch noch mal weniger abnehmen kann. Ja? Das ist also, stressbelastete Menschen sind nicht in der Lage, gut an Gewicht zu reduzieren. Das ist Tatsächlich
2: kommt ja. mir das leider nicht unbekannt vor. Also da habe ich mit vielen Ärzten, die haben mir das oft schon erzählt. Und beim Cortisol haben sie auch oft abgenommen und der war auch immer erhöht. Hoch. Mhm.
1: Tatsächlich,
2: ja. Mhm. Genau,
1: genau. Aber das hat was mit Ihrem Lebenszyklus zu tun, wie Sie arbeiten, wie Sie äh, ticken im Rahmen der Familie, wie angestrengt Sie sind. Und das kann ja. man von außen leider dann nicht mehr regulieren. Das können nur Sie. Mm,
2: ja, ja, ich weiß. Da
1: gibt es auch verschiedene Theorien zu, dass das wie so ein Kreislaufsystem ist und dass man deswegen nicht abnimmt. Aber ich finde dieses Gewicht, was Sie haben, äh, mit dem, wo Sie herkommen, als absolut ähm, zielführend. Also dass Sie das letztendlich... Und der hb ja c den Sie haben, der bestätigt das ja auch. Ja? Ja. Sie haben ja, ja eigentlich ständig eine Bestätigung, Sie haben ihr Laufprogramm, ähm, sie haben eine Geschichte hinter sich, wo viele sagen würden, boah, was ist das denn? Wie hat die denn das gemacht? Ja? Und deswegen finde ich es sehr wertvoll auch, dass das äh, andere Menschen hören dürfen. Ja,
2: ja ich freue mich auch sehr, dass ich das erzählen darf. Ja. ja, und vor allen Dingen hören das jetzt mal Leute, die das auch verstehen können, also die sich da auch reinversetzen können, weil... Es ist ja oft so, auch mit anderen Krankheiten, man sagt ja, betrifft mich ja nicht. Das ist meiner Meinung nach eine Volkskrankheit. Und ich Och. beobachte das, ich bin sehr sensibilisiert und ich beobachte das auch kritisch, auch wenn ich ja, die Gesellschaft sehe, weil ähm, meine Kinder sehe ich ja selber, ja, ich bin äh, eben, wie gesagt, Mutter, Mutter von Kindern, die mit Social Media aufwachsen, die sich nicht mehr bewegen, äh, die die ganze Zeit nur irgendwie vor diesem Zeug da rumhängen. Das ist hm. weiß ich nicht wo das hinführen wird.
1: Ja. Also die dürfen ihren Kindern sicherlich auch weitergeben oder sagen, dass Typ 2 Diabetes auch einer Vererbungslinie folgt, wie sie das ja selber auch erlebt haben. Mhm. Das ist bewegungs- und gewichtsabhängig. Also ich denke mal, wenn ihre Kinder ihnen gut zuhören oder sie sollten ihnen gut zuhören, dass wenig oder keine Bewegung und Gewichtsentwicklung nach oben genau das triggern, was Sie auch schon mal erlebt haben. Ja. Und wir haben in Deutschland äh, sieben, acht Millionen Betroffene. Ja. Die steigenden Zahlen sind Wahnsinn. Und es gibt noch eine Dunkelziffer von zwei Millionen aufwärts, die nicht wissen, dass sie Diabetes haben. Wow. Ja? Die sind im Prinzip, die tappen völlig im Dunkeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt viele Zufallsdiagnosen und äh, es kümmert sich halt nicht jeder so wie Sie oder Sie sind dann eben weitergeleitet worden zum Diabetologen und Endokrinologen. Und daran sieht man aber auch noch mal an dem Beispiel von Ihnen Diabetes, Endokrinologie. Das liegt ganz nah beieinander. Das kann ja. man eigentlich nicht immer trennen. Manchmal schon, aber nicht immer. Bei Ihnen zum Beispiel auch nicht, wenn sich die Schilddrüse zum Beispiel einmischt. Dann haben wir hier auch die Situation, dass ist das eine Störung dieses Energiestoffwechsels im Körper und das stellt sich übrigens sehr häufig parallel ein, Es ist gar nicht so selten. Ja,
2: wobei ja witzigerweise, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, der Endokrinologe dann gesagt hat, mit meiner Schilddrüse ist alles völlig in Ordnung, ich soll sofort die Tabletten absetzen. Also das war nochmal so, so ein Paradoxo, ne? weil die, der eine Arzt dann so, der andere Arzt so, der Endokrinologe dann gesagt hat, nee, nee, das ist tatsächlich Diabetes. Also man soll sich da auch das würde ich vielleicht auch nochmal so als Message sagen ne? wenn man das auch das dieses innere Gefühl gut ich habe einen sehr guten Bezug zu meinem Bauchgehirn aber ähm, wenn man sich da nicht äh, nicht richtig platziert fühlt mit Diagnose und Gefühl dann kann man auch mal noch mal weitergehen ja also man muss nicht immer auch Okay, der Arzt hat gesagt, es ist jetzt so, dann ist es so. Und es fühlt sich für einen total unstimmig an. So, ich, ja. ich fühle, da ist noch was anderes oder sowas. Dann sollte man ruhig nochmal eben vielleicht zu einem Diabetologen gehen oder keine Ahnung, ja. Einfach seinem Gefühl halt so ein bisschen auch folgen, weil der Körper, ja, der resoniert ja auch normalerweise, wenn wir ein bisschen hellhörig sind.
1: Ganz sicher. Und ich denke, einmal zu viel ist besser wie dreimal zu wenig, ja, sich zu... Und das ist auch der Appell, denke ich, den sie die, den sie die ganze Zeit meinen. Kümmer dich um dich, dann wird es eher besser wie schlechter. Und das, denke ich, ist auch eine tolle Botschaft für die anderen, damit äh, hier dieses Sich-Kümmern und ich sehe es ja auch sehr häufig in der Praxis. Ich bin ja hier mit der Frau Dr. Radke in einer Praxis in Starnberg zusammen aktiv für Patienten mit Diabetes. Und da ist es sehr häufig so, dass diese Initiative, diese Lust, da mitzuarbeiten, am Anfang total fehlt. Das muss man sich erstmal erarbeiten. Und das, was Sie von Hause aus mitgebracht haben, das muss man, manche muss man schieben. Und, ah, ja, okay. Ja, <lacht> ja, ja, ja und auch krass. diese, ja, ist, genau. Und das, dieses Be Begleiten, das ist das, was Sie jetzt erleben. Also motiviert sein, sich zu bewegen, richtig zu ernähren und äh, den Langzeitzucker in Griff zu behalten. Das ist ein kontinuierliches Ziel, mit dem Sie, wie gesagt, auch lang leben können. Garantien gibt es natürlich keine. Ne?
2: Nee, klar. Aber das ist das Ziel, genau. Dass ich ein ein ja, ein ja gesundes Leben, also ja mit den Sachen halt, aber trotzdem gesund und glücklich oder fröhlich oder so. Und das gelingt mir ganz gut.
1: Ich muss noch mal eins fragen. Sie haben damals von einem Vierteljahr Schulung erzählt, was ich für extrem lang halte. Aber es haben Sie wahrscheinlich als so positiv auch aufgenommen, weil das Ergebnis zum Schluss gestimmt hat, oder?
2: Ja, ja, das mhm. war wirklich so. Ich muss jetzt tatsächlich nochmal überlegen, also entweder waren das alle zwei Wochen, aber ich meine, es war jede Woche, oder es war alle zwei Wochen, dienstags von neun bis zwölf.
1: Mhm. Drei ja, Stunden.
2: Die sind, ja, die sind aber auch, also wir haben da ja auch gekocht und sowas. ne? Mhm. Wir waren mhm. spazieren auch. Also wir haben eine Schulung, ein, eine Stunde ging dann nur ums Bewegen mit Mess, mit Messgeräten, um zu sehen die Schritte, vorher Blutzucker messen, danach Blutzucker messen. Dann war eine eine Stunde nur Kochen, eine Stunde nur ähm, Lehre der Essenssachen, die wir essen sollen. Also das war sehr umfangreich und sehr mhm. intensiv. Also die sind da aber auch, glaube ich, also die... Die haben einen super Ruf, also wirklich, ich glaube, die kümmern sich massiv.
1: Hm. Ja, also das hört sich auch so an. Drei Stunden am Stück ist sehr ungewöhnlich, passt in einen normalen Praxisbetrieb kaum rein vom Zeitfenster her. Und von daher haben Sie es wirklich gut getroffen gehabt, ja?
2: Ja, ja die haben ein eigenes Schulungszentrum, zwei Häuser weiter noch, wo die dann das machen. Die bieten vormittags an und auch abends für Berufstätige und so. Also es war schon echt toll, beeindruckend.
1: Hochprofessionell. ja das. <lacht> ja, absolut. Das haben Sie ja auch schon erzählt, dass Sie hier ähm, gute Ergebnisse davon getragen haben.
2: Auf jeden Fall. Wir hatten auch so ein Arbeitsheft, das habe ich auch zu Hause. Also da haben wir alles gesammelt. Nee, nee, es war, war wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe auch gesehen, wie es anders sein kann, weil meine Mutter bei einem anderen Diabetologen dann ist. Ich habe sie ja dann dahin gescheucht und habe gesagt, Mami, ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass du Diabetes Typ 2 hast. Und die hatte dann auch schon, glaube ich, ich habe ja ein c von 7,5 oder so. Also auf jeden Fall, aber ihr Diabetologe war nicht so oder ist nicht so wie meiner.
1: Die Frage ist, wie viel Genusswelt bewegt sie im Urlaub?
2: Massiv. <lacht> wir feiern hier was. Also wir sind mit der ganzen Familie. Wir sind zwölf Leute. Meine Schwiegermutter hatte Geburtstag und so. Also wir sind hier jeden Tag äh, wirklich eigentlich nur am Essen. Mhm. Aber ich äh, bestelle gar kein Hauptgericht zum Beispiel. Ich nasche von jedem und ähm, ja, ich halte mich trotzdem an alles. Wir laufen sehr, sehr viel am Strand abends, tagsüber. Wir sind nur on Tour. Das kompensiere ich dann damit. Und ja, und leider halt auch mal das ein oder andere Gläschen Aperol oder so, aber wir laufen.
1: Genau, und, aber auch wieder ein gutes Beispiel für die Ausnahmesituation. Feste und Feiern, Weihnachten und sowas, das kommt alles wieder und dann ist immer eine gute, ähm, wie man das sich mit arrangiert. Und das haben Sie gerade schön beschrieben. Wir laufen viel, wir arrangieren uns sozusagen bei den Festen und feiern auch.
2: Genau, die Autos bleiben stehen. Wir laufen zu jedem Restaurant. Wir laufen eine extra Runde über den Deich. Ich quäle die auch alle. Sag Leute, ich muss noch ein Stück laufen, weil ich habe mehr gegessen, als ich will. Und, ähm, ich muss, ja, das, da müssen die alle mit. Und mein ja, Hund super. muss ja auch noch mal immer eine Runde, die ist ja auch dabei. Genau. Ja.
1: Also, das ist optimal gelöst, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wie lange bleiben Sie noch auf Sylt?
2: Bis Samstag.
1: Bis Samstag. Dann war das mhm. ein schöner zwei Wochen Urlaub wahrscheinlich, oder?
2: Eine Woche. Eine eine Wir Woche. sind am Samstag gekommen, genau. Mhm. Und jetzt Also eine Woche, ja.
1: Ja, wunderbar. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, machen Sie das bitte alles weiter so. Es ist der richtige Weg.
2: Super. Vielen, vielen Dank, Frau Haller. Ich freue mich. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> mir auch. Vielen Dank.
0: Liebe Grüße. Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, Novo Nordisk und der IKK-Klassik. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org-podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen dreht sich unser Podcast um das Thema Kinder mit Diabetes. Dann geht Professor Dr. Thomas Danne, Chefarzt am Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult, spazieren mit Nadine Meyerhoff-Holtkamp, Mutter eines zwölfjährigen Jungen mit Diabetes. Bis dahin und auf Wiedergehen. Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen